0: Pai querido, realmente nós precisamos nos render a teus pés, e o que eu peço ao Senhor, é que a mensagem de hoje possa nos mostrar claramente quem nós somos, e claramente a dependência que nós devemos ter do Senhor, que isso possa ficar claro, não só em nossas mentes, mas que teu Espírito possa nos convencer, e que a gente possa se arrepender de atitudes que não te glorifiquem nesse sentido Pai, É que eu te peço em nome de Jesus, amém. Bom, semana passada a gente falou sobre Tiago capítulo 4, versículo de 1 a 12, né? A gente falou sobre o orgulho. Nós falamos sobre o orgulho em, em, especialmente em relação aos relacionamentos, aos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, com as pessoas ao nosso redor. Mas o que a gente viu, a gente vai já ver mais detalhes, mas a gente viu a questão da busca do prazer, busca de agradar a si mesmo, que é a definição de orgulho. Hoje a gente vai ver o orgulho de uma outra faceta. Mas antes disso, eu queria que a gente lembrasse o seguinte, nós estamos em 2021. Estamos começando mais um ano. Vocês lembram como é que foi o início de 2020? Vocês lembram como é que foi o final de 2019? Você lembra o que você Quem é que reclamou de 2019? Teve alguém que diz assim: "Que 2020 seja, olha aí, seja melhor que 2019". Né? Quando você olha para trás agora, dava para reclamar de 2019? Dava para reclamar? Pois é, gente. Você sabia que era para ter olimpíada em 2020? Você sabia que a, 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 deixou de ter olimpíada que eu me lembre e olhe lá na Segunda Guerra Mundial? Você sabia que estava tudo planejado? Você sabia que nós tínhamos planejado aqui na nossa igreja uma conferência de aconselhamento? que já tinha sido realizado por quatro anos, negócios na cidade, no país, no mundo, foram planejados serem abertos, ampliados, indústrias deixaram de concretizar seus planos de investimento. Enfim, quais foram os seus planos em 2020? O que aconteceu? Você teve algum domínio, algum controle sobre os acontecimentos? Eu não tive. Mas eu não sei se em algum momento do ano passado você parou assim. E se você se planejou bem, você olhou assim: o que é que adianta eu ter uma reserva se eu não tenho onde comprar? O que é que adianta eu ter, o que, eu ter como comprar se não tem o que comprar? sabe, a gente acha que tem o um controle da situação, a gente faz os planos, a gente tem a certeza que eles serão realizados, mas o que nós vamos ver hoje, é que a gente precisa ter a certeza que tem um Deus, que realiza e dá resposta aos nossos planos, a gente precisa tomar cuidado, para não achar que nós somos senhores, que nós temos controle de tudo. Agora, voltando à mensagem da semana passada. Nós vimos a semana passada, em Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 12. Primeiramente, nós vimos que as guerras e contendas, a frustração de muitos, não, preste atenção, não tem origem do seu cônjuge, não tem origem no seu vizinho, não tem origem naquele cidadão do trânsito, e muito menos no seu irmão. As guerras e contendas, elas na verdade, elas nascem dos desejos do nosso coração. Por mais que você queira culpar alguém, nós precisamos assumir o nosso pecado. Nós vimos também, tem um slide desse aí, viu, Macland, pode seguir, né, o terceiro, se eu não me engano. Isso. Nós vimos também que Deus, por conta disso, resiste às pessoas que são orgulhosas. Resiste às pessoas que vivem para si, que pedem coisas para seu pra próprio prazer. Mas nós vimos que do jeito que Deus resiste aos orgulhosos, ele concede graça aos humildes mas para isso ele pede que a gente se submeta a ele, e nós vimos que a submissão, ela acontece com algumas atitudes que a gente vai fazer todas ao mesmo tempo, não é uma depois da outra, mas é, é ao mesmo tempo a gente vai fazer, e essas atitudes elas começam com resistir ao diabo, com se aproximar de Deus, lembre, que ao resistir ao diabo, o que é que ele acontece com ele? Ele... Ixi, eu acho que eu, eu realmente eu estava quase só a semana passada, vocês não estavam, não devem ter visto, né? Então se a gente resistir o diabo, o é que é que ele faz? Ah, glória a Deus. Porque na verdade, eu sei que tem muita gente falando que tem que fazer muitas coisas com o diabo, mas a Bíblia diz você resistir. E, ela, e aí continuando, você diz assim, aproxime-se de Deus, que Deus vai fazer o quê? Aproximar de nós limpem as suas atitudes externas, você de ânimo dobre, que eu não voltei a explicar, mas vale a pena ressaltar, que é uma pessoa de ânimo dobre, é alguém cuja fé vacila, ele diz que serve ao Senhor, que confia no Senhor, mas a palavra de Deus, ainda não é uma verdade completa em sua vida. Então, quando ele está chateado com alguém e ele lê a palavra, diz assim, olha, vá até ele, reconcilie-se com ele. Olha, deixe Deus julgar vocês, não pague o mal com o bem. Aliás, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem, não faça isso. Pague o mal com o bem. Coloque brasas vivas na cabeça do teu inimigo abençoe os que te amaldiçoam, mas olha para essas palavras e não tem fé, porque ainda busca a glória de si mesmo. E para essas pessoas, o Tiago orienta, você vai mudar suas atitudes e você vai mudar o que você pensa. Você vai se entristecer com o pecado de tal forma que você não vai querer mais cometê-lo, mas aquela tristeza vai te levar a buscar a santificação e a submissão ao Senhor. Ela é um ato de humilhação diante de Deus, que você vai tanto bem fazer, reconhecendo que você não é nada diante de Deus. Pensando sobre isso, Tiago fala de algumas atitudes que têm a ver com esse mundanismo, que tem a ver com essa busca de ser agradado essa autoafirmação de você achar que você é o cara. E o primeiro ponto que ele faz isso é quando, no versículos 11 e 12, quando ele coloca, diz, olha, quem é você? Quem é você que se acha? Quem é você para usar a tua justiça? Para julgar o servo alheio? Para falar mal do teu irmão? O primeiro pecado que Tiago falou, depois que ele coloca o orgulho, o orgulho nosso exposto, foi a maledicência, nós vimos isso a semana passada também, e hoje nos versículos 13 a 17 nós vamos ver um pouquinho da arrogância, a arrogância, a arrogância que a gente vai já ver a definição, que atribuía a si próprio, um direito ou um poder? Você diz, eu tenho. Você diz, eu posso. Você diz, eu sou o cara. E a primeira pergunta que eu quero que vocês guardem na mente de vocês é, ao fazer seus planos, onde você deve colocar sua confiança? Ou se você quiser melhorar, quando você tem feito seus planos? Aonde você coloca a sua confiança? Então a gente vai ler inicialmente os versículos 13 a 15. Todos são em Tiago, eu creio, já. Que diz assim, Ouço agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Tem algumas, alguns pontos que a gente precisa descartar logo. Primeiro, Tiago não está condenando o planejamento. Se você, for, se você já conhece a Bíblia bem, você vai perceber que a Bíblia, ela... É um plane... ela demonstra o planejamento que Deus faz de todas as coisas. A Bíblia ela recomenda você planejar. Lá em Provérbios ela diz que os quem planeja alcança fartura, mas o precipitado termina na miséria. Quando você fala discipulado, os Evangelhos colocam que quem é aquele que que vai construir um, um... Uma casa e antes não senta e planeja. Então, planejar não é errado, ao contrário, é recomendado na Bíblia. Mas do jeito que tem pessoas que sofrem por não planejar, tem pessoas que sofrem por planejar demais. E essas planejam tantos detalhes em sua vida que tentam ter o controle de todas as situações. E Tiago está alertando exatamente para esse ponto. Ele está falando a pessoas que mexem com negócios, porque você olha no texto: ouçam agora vocês que dizem hoje, amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos o ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Então ele está falando especialmente para essas pessoas que são negociantes. Mas você não vai ver no texto ele criticando nem o planejamento e nem fazer negócios por dinheiro. A Bíblia, ao contrário do que muitos pensam, não diz para você, negociante, negociar as coisas e não ganhar dinheiro. A Bíblia não condena o dinheiro. A Bíblia condena o amor ao dinheiro. Jó era um homem muito rico. E não, era, não foi a família dele, não foram os filhos, não foram os amigos que disseram que, ele, que, que elogiaram ele. Mas o próprio Deus... Elogiou, elogiou ele por ele ser um homem íntegro. O fato dele ser rico, não, que, não quer dizer que ele não era íntegro. Agora, o amor ao dinheiro, é um problema que o pastor Dário vai tratar um pouquinho na próxima semana. Como é que as riquezas, elas podem tomar de conta do ser humano. Mas a questão é, onde estava a confiança desses homens de negócios? Afinal de contas, qual era o ponto? Qual a crítica de Tiago? Então, Tiago, ele critica a arrogância dessas pessoas, mas por que que eles eram arrogantes? Por que que, afinal de contas, eles eram arrogantes? Bom, a primeira coisa que a gente vê é a seguinte, ó. Hoje, amanhã, no versículo 13, que seria o primeiro, o primeiro ponto que nós vamos ver, é justamente reconhecendo a nossa limitação e nos submetendo a Deus. Que é o que Tiago vai mostrar nesses primeiros 13, ou nos próximos 13 versículos. E a primeira coisa que a gente tem, tem, tem que entender é reconhecer a nossa limitação. Tiago quer mostrar para aqueles homens e para nós também o quanto nós somos limitados. O problema daqueles homens ali não era a, a questão deles fazerem negócios nessa ou naquela cidade. Não eram eles planejarem, não era eles pensarem em ganhar dinheiro. O problema ali era a arrogância. Por que arrogância? Porque eles não reconheciam a falta de controle que eles tinham em relação ao quando, ao onde e ao resultado. Olha o que fala Tiago. Hoje amanhã, vocês dizem, hoje amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano. Quem tinha planejado uma viagem em 2020? Alguém aqui tinha planejado a viagem em 2020? A Dedé, o Dário, eu. Alguém conseguiu ir para a sua viagem em 2020? Por mais que você... Olha, eu conheço a Dedé. Ela planeja as coisas nos mínimos detalhes. Então, se ela não, ela não pôde ir, é porque Deus não quis que ela fosse. Do mesmo jeito... O pastor Dário é mais planejador do que ela. E eu tenho certeza que se ele não foi, é porque Deus não quis que ele fosse. Mas parece que quando a gente está planejando as coisas, a gente tem certeza do que vai acontecer. Parece que tudo que a gente diz que vai fazer, realmente vai ser feito. Mas o que o texto chama a atenção é que nós não temos o controle. Por mais que você ache, por mais que você faça as contas, por mais que você planeje, a resposta vem do Senhor. Por mais que você sonhe com a sua viagem àquela cidade, por mais que você defina a data, por mais que você defina o tempo, é Deus quem está no controle. Eu tenho certeza, se você é empresário, se você é negociante, você nunca pensou em iniciar um negócio pensando em falir, em quebrar. Você já conhece alguém que faz isso? Olha, eu vou abrir uma loja ali, mas eu estou pensando sinceramente em quebrar. Você quer ir junto comigo? Quem topa abrir um negócio comigo para falir? Alguém? Graças a Deus. Assim eu não vou entrar nessa. Na verdade, a gente planeja os negócios para ter sucesso. Mas eu preciso entender que a resposta vem do Senhor. E eu também preciso entender que existem princípios que Deus criou. Existem princípios que eu preciso seguir. Sabe, se você tiver curiosidade depois, você pode ler Deuteronômio capítulo 8. Lá em Deuteronômio capítulo 8... O povo estava chegando na terra prometida. E Deus diz assim para eles, olha, presta atenção. Sabe, quando vocês estiverem cheios, fartos de se alimentar, quando os seus rebanhos estiverem muito maiores, vocês estiverem com várias propriedades, não ponham no coração de vocês. Eu e a minha força conseguimos isso e aquilo. Porque até o talento que você tem de produzir riqueza, foi eu que dei. Por mais que você ache que o sucesso do negócio é decorrente da tua capacidade, do teu talento. É Deus quem faz isso. Então ele pode dizer sim, você vai ter sucesso, mas ele pode dizer não, você não vai ter sucesso. Da mesma forma, Deus na sua palavra apresenta para nós princípios que vão ser testemunho para quem está lá fora de quem nós somos. Ele fala que nós devemos respeitar as autoridades, ou seja, nós devemos pagar os nossos impostos. Ele fala que a gente deve tratar nossos empregados de uma forma bíblica, com honra, não devemos reter seu salário. Devemos amar o próximo como a nós mesmos. São princípios que fazem parte, do, que devem fazer parte do teu planejamento. Como ser fiel a Deus, porque lá em Deuteronômio capítulo 8, por conta da aliança deuteronômica, o Senhor disse, se vocês agirem assim, tudo vai dar certo. Mas se vocês não agirem, tudo vai dar errado. E é muito complicado eu fazer um planejamento todo errado diante de Deus e querer que Deus abençoe é muito complicado eu, eu fazer tudo do meu jeito, tudo do jeito que eu penso e depois chegar para Deus, Senhor, abençoa. Isso é muito complicado. E é muito complicado eu fazer todas essas coisas sem pensar que tem um Deus que pode dizer, basta, chega. O Senhor, Ele é Pai e o Pai, Ele disciplina seu Filho. E muitas vezes ele vai dizer, não, não, o seu negócio não vai dar certo, porque você, meu filho, você não está prestando atenção o que eu falo. Eu não tenho controle disso. A arrogância, ela me dá a entender que eu tenho o poder. A arrogância, ela me dá o, o entender que eu posso que eu não preciso de Deus, que eu desconsidero Deus, parece que às vezes muito, muitos cristãos fazem uma separação, a minha vida secular e a minha vida na igreja, gente, o que é isso? Então quando o Senhor Jesus voltar, se tu estiver no trabalho, tu vai ficar, né? Porque tu não vai estar tá na igreja, então tu está na vida secular, então tu não vai. Fica na tua vida secular. Vocês lembram da mensagem da semana passada que Deus é zeloso, Ele não quer dividir nós com ninguém. Ele quer fidelidade plena. Ele não quer um adúltero dizendo ser seu filho. O Senhor quer fidelidade. Então eu, eu preciso planejar as minhas coisas levando Deus em consideração. E entendendo que é ele que vai dizer quando, que é ele que vai dizer onde e que é ele que vai dizer o resultado. Eu preciso reconhecer a minha limitação diante de Deus. Mas Tiago ele continua no versículo 14. E ele fala, ele bate bem de frente com aqueles homens de negócio quando ele coloca que Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Além da incapacidade de saber o quando, ele faz o segundo alerta. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa? Sabe o que é a palavra no grego aí? É vapor. Vem e some. Vem e some. O Senhor Jesus, ele tem um texto que ele, ele fala lá em Lucas capítulo 12, de um homem rico. Rico. E que, diante de todos os seus bens, ele olha para os seus celeiros e diz, eu vou destruir todos esses celeiros, vou construir outros maiores, vou colocar meus bens ali dentro e vou dizer para mim mesmo, descansa, beba, alegre-se, regozije-se. Mas olha o que é que Jesus diz lá em Lucas 12, 20. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a tua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Sabe o que é que você pode perguntar? Os teus bens vão te sustentar na eternidade? Você vai levar o quê? Eu já contei essa história, mas eu acho que ela tem tudo a ver aqui. Uma história que meu pai contava, minha mãe que está assistindo agora. Beijo, mãe. Ela, ela, ela lembra disso. Papai chegou rápido chegar e disse assim, olha, tinha um homem que morreu. E o desejo dele é que ele levasse todo o seu dinheiro com ele. E aí juntou os filhos lá, fizeram um caixão grande, botaram o dinheiro lá. Aí chegou o filho dele de São Paulo, lá no interior. E deu trabalho para chegar Aí olhou aquele caixão enorme lá, cheio de dinheiro. E disse, o que é isso, rapaz? Não, que o papai disse que tinha que enterrar ele com o dinheiro deles. Mas, rapaz, esse caixão vai quebrar. Eu dou já um jeito nisso. Ele pegou o dinheiro todinho, botou lá na sacola, somou direitinho. Pegou um cheque e botou. Pronto, bote aí. Está resolvido o problema. Chegar lá, ele desconta. Não dá para a gente confiar. Nas nossas riquezas. Se nós não podemos confiar no nosso braço. Nós não podemos confiar nas nossas riquezas. Não dá. eu preciso entender. Que amanhã eu posso não estar vivo. Quem aqui nunca ouviu falar de uma história de alguém que estava saudável hoje. com você conversou hoje e amanhã. Já não está mais aqui. A nossa vida é frágil. A nossa vida é limitada. Ela está aqui e de repente ela some. Eu preciso reconhecer a minha limitação. Eu preciso reconhecer que eu não sou capaz de prolongar a minha vida. Por mais que a gente. Preste atenção, gente. Preste atenção. Eu já ouvi várias histórias tristes de pessoas saudáveis. Até atletas que morreram de Covid. E já vi casos de pessoas com asma, obesas, pressão alta e outras coisas que tiveram Covid. E nada. Nós não temos poder de controlar a nossa vida. Nós não somos capazes de evitar a morte. Não somos. A morte é a consequência do pecado. E depois da morte vem o juízo. E pastor Dário vai pregar a semana que vem sobre riqueza e as riquezas podem ser testemunha contra os seus possuidores, dependendo de como eles buscaram isso. O que será da sua vida? Qual é a sua vida? Nossa vida é como uma neblina que aparece um pouco de tempo e depois some, dissipa. Quem já foi num lugar frio, saiu cedinho da manhã, às seis horas da manhã, aí viu tudo branquinho e de repente às sete e trinta não tinha mais nada. Foi-se, sumiu. A Arrogância daqueles homens que Tiago estava falando. Eles não reconheciam a brevidade da vida, a fragilidade. Quando você está planejando a sua vida, quando você está fazendo planos, imagina, ah, eu vou passar num concurso, eu vou morar em tal lugar, eu vou viver de um jeito, eu vou fazer isso. Ah, eu vou passar na faculdade, eu vou passar no Enem, eu vou estudar esse curso tal, vou me realizar assim. O que é a sua vida? que é a sua vida? Vocês são como neblina. Você não sabe se você vai concluir a faculdade. Quantas festas de formatura foram planejadas para 2020? Quantas festas de formatura deixaram de ser realizadas? Quantas? Nós não temos o controle. Quantas histórias tristes de pessoas que... Tinha um tudo, passar, até passa num concurso e às vezes não consegue tomar posse no concurso. O que é a sua vida? Passa. Para um pouquinho. O que é que você tem feito da sua vida? Para e pensa. Você tem planejado a sua vida baseado no teu conhecimento, confiando no teu braço, nos teus bens, no teu conhecimento. Será que isso realmente, será que isso realmente é entender Deus como Senhor, como soberano? Será que quando as coisas saem do controle, como é que você fica? Quando você planeja e não sai do jeito que você imaginou, qual tem sido a sua reação? Aonde está a tua confiança? Quem você acha que dirige a sua vida? Quem você acha que dirige os seus negócios? Quem você acha que dirige você? Quem? Quem? Se você for ler o livro de Daniel, você vai ficar impressionado com o que Daniel profetizou do que Deus ia fazer. Você vai ficar impressionado com o controle de Deus em tudo? Quando a gente estudou Marcos, a gente percebeu Deus no controle de todas as coisas. Ele está no controle. A questão é, você sabe disso, mas isso te influencia em quê? Saber que Deus é soberano muda o quê na sua vida? A condução dos seus negócios mudou alguma coisa? O planejamento que você está fazendo para esse ano, considera o que Deus vai fazer? A tua correria do dia a dia, leve em consideração que você não vai levar nada daqui. As prioridades que você tem colocado no teu planejamento. Olha para os teus planos de 2021, busca onde você está servindo a Deus. Olha para os teus planos de 2021, busca quais são as tuas prioridades. Vai chegar a hora em que você vai Colher os frutos dos teus planos. Porque o mesmo Deus que está no controle, ele nos diz em sua palavra. Que dele ninguém zomba, em Gálatas capítulo 6, versículo 7. O que semear, você vai colher. E se você semear para a carne, você vai colher destruição. Mas se você semear para o Espírito, você colhe vida eterna planeje a sua vida considerando Deus envolva ele no seu planejamento envolva ele na sua vida faça negócios, ganhe dinheiro mas com Deus planeje a sua profissão planeje os seus estudos mas com Deus qual é a motivação por que você quer isso? Reconheça a sua limitação, reconheça a soberania de Deus, reconheça e renda-se a ela, que é exatamente o que Tiago fala no versículo 15. Olha o que ele diz lá para a gente. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Então, em vez de você planejar a sua vida confiando no seu braço, em vez de você planejar a sua vida confiando nos seus bens, em vez de você planejar a sua vida baseado no seu conhecimento, na sua força, na sua inteligência, planeje a sua vida com Deus. E faça tudo sabendo que tudo vai acontecer como Ele quer. Então, em vez de você agir assim, Faça tudo com submissão a Deus. E como é que eu posso me submeter a Deus? Primeiro. Reconhecendo a tua visão limitada. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então tudo você vai colocar diante de Deus. Tudo você vai colocar diante de Deus. Segundo. Segundo. Reconhecendo a fragilidade da sua vida, a brevidade. Então, os teus planejamentos têm que levar em consideração a vida eterna. Tem que levar em consideração aonde você vai chegar. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que adianta você ter o melhor negócio do mundo. Mas você não ter Deus. Aonde você quer chegar na eternidade? Para onde você está indo? O que realmente arde no teu coração? É o que vai passar que está aqui na terra? Ou é a eternidade com o Senhor? Pensa na brevidade da vida. Pensa na fragilidade da vida. E pensa como que, o que isso te influencia. Reconheça isso e renda seu Senhor. renda seu Senhor considerando os princípios dele no planejamento. Renda-se ao Senhor considerando servir Ele durante a sua vida aqui. Renda-se ao Senhor colocando os seus negócios, a, suas, a sua profissão, os seus estudos, onde você estiver, a serviço do Senhor. Reconheça a soberania de Deus, reconhecendo que Ele pode ter outros planos. Deus pode ter outros planos. Você pode fazer todos os planos que você quiser você pode seguir até os princípios bíblicos que você quiser e não está errado mas a tua motivação não pode ser que o resultado seja o que você quer a tua motivação não pode ser o teu prazer lembra do que vimos a semana passada viver para si mesmo viver para se agradar esse não pode ser a tua motivação você não pode se motivar com o resultado você precisa se motivar em ser fiel e glorificar a Deus. Deu para entender? A tua grande paixão não vai ser o resultado que você vai ter com o teu planejamento. Mas a tua grande paixão, a tua grande alegria, vai ser a fidelidade que você vai ter durante o planejamento e ao colher o resultado. Porque você vai saber que Deus está no controle, e que o resultado é dele, e por isso você vai se alegrar, por isso você vai estar contente, não porque deu tudo como você queria, mas porque você foi fiel, do início ao fim, porque você reconheceu a soberania de Deus, no planejamento e no resultado, você sabe que ele está no controle, ele está no controle. Eu sei que esse ano 2020, muitas pessoas se angustiaram, ficaram tristes. Muitos colocaram a pandemia na conta de muita gente, até do diabo. Mas a gente tem que entender que nós vivemos num mundo que caiu no pecado. Lá em Romanos, Paulo diz que a natureza, ela geme por conta do pecado. Ela sofre por conta do pecado. Isso quer dizer que as doenças vieram por conta do pecado. O sofrimento veio por conta do pecado. Isso só vai acabar quando Jesus voltar. Então, por mais que a gente esperneie, por mais que a gente fale, na verdade, a gente está colhendo o fruto do nosso pecado. E nós que somos cristãos, que confiamos na volta do Senhor Jesus, Precisamos não olhar ao nosso redor para nos confortar, mas olhar para Ele e lembrar que se nós amanhecemos hoje, é fruto das misericórdias Dele que se renovam a cada manhã. É muito bom poder ter o Senhor todos os dias, sabendo que é Dele a minha vida e que seu se respiro foi Ele que me permitiu. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Bom é viver a fidelidade dEle. Esse é o nosso conforto. Essa é a nossa alegria. E eu preciso entender que o resultado não é tão importante como a fidelidade ao Senhor. Eu preciso entender que o resultado está nas mãos dEle. Por isso, eu submeto humildemente meus planos a Deus, reconhecendo que a resposta sempre vem dele, em todos os momentos, vem dele. O segundo, só algumas aplicações antes de passar para o segundo ponto: reconhecendo nossa limitação, nos submetendo a Deus. Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Primeiro, reconheça as suas limitações, mas também reconheça a soberania de Deus. Não separe seus negócios de sua vida com Deus, mas use a sabedoria da sua palavra em toda a sua vida. Quem disse assim? Quem já disse assim? Eu vou orar pelo meu negócio. Eu vou orar pelos meus planos. Você já disse isso? Você já falou isso alguma vez? Ninguém? Nunca falou? Eu pensei que todo mundo ia levantar a mão. Vou perguntar de novo. Acho que vocês não entenderam. É para levantar a mão. Se você já disse assim, eu, eu vou orar pelos meus negócios, pelos meus planos. Você já fez isso? Glória a Deus, graças a Deus. Eu estava preocupado e ninguém está nem orando. Então, isso já, já, já melhorou. Mas o que, que você faz além de orar? Hum? Não, eu vou orar para que o Senhor me dê sabedoria. Você já, já, já fez isso? Eu vou orar para que o Senhor me dê sabedoria. Quem já fez isso? Glória a Deus, a Bíblia manda você fazer isso, não manda? E aí, o que, é que você faz? Não, pastor, eu vou orar. Tu já parou para pensar que ele deixou uma carta de sabedoria na tua mão? Tu já parou para pensar que você vai orar por sabedoria e você vai para a palavra para você entender a sabedoria que ele já te deu? E você vai pedir para que ele abra a tua mente, os teus olhos, o teu coração, para que você não só enxergue a sabedoria que está na tua mão. Como você coloca ela em prática? Buscar a sabedoria do Senhor. A gente busca em oração, mas a busca caminhando com a sua palavra, andando com a sua palavra. Então, não separe os negócios da sua vida, mas use a palavra de Deus. Use a palavra de Deus nos seus negócios, nos seus estudos. Nos seus estudos, sim, sim, nos seus estudos. A Bíblia, ela não vai separar, não, não tem como tu separar ela da tua vida, porque ela é o guia da tua vida. Não coloque a sua confiança no seu braço ou nos seus bens. A gente já falou sobre isso. O melhor é planejar agora pensando no amanhã com o Senhor. Você já pensou nisso? Eu vou trabalhar dessa forma porque eu sei que eu vou encontrar com o Senhor Jesus. E quando eu me encontrar, eu vou olhar, Senhor, eu fui fiel. Ou melhor, Ele vai dizer para você. Louvado seja você. Glória ao Senhor porque você foi fiel. Servo bom e fiel. Você pode ouvir isso dele. Você pode ouvir isso dele. O melhor é planejar seus estudos pensando nisso. O melhor é planejar seus negócios pensando na eternidade, no, 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 com o Senhor. Porque ele pode olhar para você e dizer: Servo bom e fiel. Você já pensou ouvir isso do Senhor? Servo bom e fiel? A incapacidade, a brevidade da vida expõe a arrogância humana. E a soberania de Deus. Você ouviu isso aí? A nossa incapacidade. De saber o quando, onde, o amanhã. E a brevidade da vida. Expõe a nossa arrogância. Ou seja. A, a gente acha que pode. A gente acha que consegue. A gente acha que não precisa de Deus. Mas quando você olha. A nossa incapacidade de prever o amanhã. De saber se eu vou estar em tal lugar amanhã. Se eu vou fazer passar um certo tempo em tal lugar, se eu vou fazer tais negócios. A nossa fragilidade da vida, ela expõe que essas atitudes são arrogantes, é um orgulho arrogante, mas também expõe a soberania de Deus. Porque a gente vê o quanto nós dependemos dele. N ninguém no mundo conseguiu prever o que nós passamos em 2020. Essas coisas acontecem para demonstrar a incapacidade e a, arrogância, e a arrogância humana. Ninguém consegue prever coisas que só Deus pode fazer. Da mesma forma como a gente passou por problemas, é Ele que vai nos livrar. É Ele que vai nos livrar. Bom, Tiago continua e no versículo 16 ele começa a falar uma pequena conclusão do que a gente viu até agora. E ele diz lá. Agora, porém, você se vangloriou das suas pretensões, toda vanglória como essa é maligna. Toda vanglória como essa é maligna. Sabe, se você disser que não é tentado a fazer as coisas do seu jeito, se você disser que não é tentado a confiar em algo que você planejou, eu desconfio da tua resposta. Porque quando Eva olhou para aquela fruta e disse assim. O diabo disse para ela. Essa fruta vai te fazer como Deus. Conhecedora do bem e do mal. O pecado passou a habitar no coração de Eva, de Adão. E nós recebemos esse essa herança. Então, nós temos dentro de nós um desejo de autossuficiência. Um desejo de sermos nós. Você já prestou atenção quando você está jogando? Né? Jogando, jogando Uno. Jogando videogame. Jogando futebol queimado, eita, queimado, eu acho que não sei nem se o povo sabe o que é, eu tô, tô pra, quase entreguei minha idade aí, né? Você quer ganhar, você quer ser melhor do que o outro, você quer olhar e dizer assim, rapaz, eu, eu fiquei pensando, quando eu chegar hoje lá no na igreja, eu vou olhar pro Darius e dizer assim, rapaz, como é que o meu time faz um, um jogo daquele ontem, mas eu posso olhar pro Darius, rapaz, o teu também hoje, misericórdia. A gente quer fazer essas coisas, a gente quer ser melhor, é tentador, é tentador a gente querer saber o quando, o onde, e a gente querer prever e ter certeza do resultado. É tentador nos gloriarmos da nossa capacidade, dos nossos talentos, até dos nossos bens. Até do nosso time a gente quer se gloriar. Mas olha. Também é do tentador. Todo esse pensamento e essa atitude. Deu para entender? É do diabo. Todo esse pensamento e essa atitude. O que Tiago está dizendo aqui é que toda essa vanglória. Você gloriar-se de poder fazer as coisas. Você se gloriar da sua autossuficiência, da tua arrogância, da tua independência de Deus. Tudo isso aí é do diabo, é maligno, não é de Deus. Então, esse pensamento, ele não é um pensamento do Senhor. Vocês lembram de Tiago 4? Lá em Tiago 4, a gente viu, lá no, a gente está em Tiago 4, mas lá no início... Nós vimos que Deus se opõe aos, é o, é o versículo da semana, vamos ver como é que nós estamos. Deus se opõe aos e concede graça aos humildes. E aí ele começa a dizer, submetam-se a Deus. Aí ele vai começar, né Resista ao diabo e por aí, não é isso? Pois é. Versículo 17. A vanglória da arrogância é maligna? Pois é. Mas o Tiago está dizendo no 17 que não se submeter a Deus é pecado. Então, pense nisto, pois quem sabe o que deve fazer o bem não faz como é pecado. Esse versículo é um versículo muito maltratado. Maltratado. Hoje eu estava hoje almoçando com os meus filhos, né, aí tinha lá o um aniversariante e tinha o filho do meio. E aí eles estavam conversando sobre um assunto. E aí o filho do meio começou a falar de outro assunto, que não tinha, fez uma pergunta que não tinha nada a ver com o assunto que estava sendo conversado. E aí o aniversariante deu uma resposta que não tinha nada a ver com a pergunta dele. Pastor, e o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que isso tem a ver com o que a gente está falando? É o que fazem com esse versículo. Nós estamos falando de arrogância, de orgulho, de uma atitude pecaminosa, o fato de você ser arrogante, então não fazer o bem aqui, o que é? É ser arrogante, é não se submeter a Deus, às vezes você pega um texto bíblico, que está falando de uma coisa, e mete alguma coisa, outra coisa, que não tem nada a ver com a história, nada a ver, o texto aqui, ele está dizendo claramente, quem sabe o que deve fazer o bem, e não faz, Comete pecado Quem sabe que deve se submeter a Deus e não se submete Comete pecado Quem continua arrogante Comete pecado O arrependimento da arrogância então É se submeter a Deus Eu me submeto a Deus Lembra lá no início do capítulo Submissão a Deus Deus resiste, se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes, portanto, submetam-se a Deus. Gente, cuidado com a arrogância, ouvir a exortação da palavra e não praticar é pecado. Tudo que a gente está falando aqui, falamos a semana passada, você pode ir para casa, tropeçar na esquina <risos> e vir tudo embora. Mas se você for para casa e começar a meditar nessa palavra, se agarrar com ela, isso é uma atitude humilde. Isso é uma atitude humilde. Mas quando você ouve a palavra, exortado na palavra e não faz nada, isso é pecado. O Tiago está alertando para eles que é sábio praticar o bem, temendo e rendendo-se a Deus. Com a humildade que provém da sabedoria. É sábio praticar o bem. Ou seja, é sábio se submeter a Deus. Temendo e rendendo-se a Ele. Com a humildade que provém da sabedoria. Mas vamos ver isso na prática? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso? Lembra do, do quadrinho lá? Da pregação passada? Pois bem. A submissão de Deus soberano. Você está vendo aquela figurinha lá? Imagine-se você no lugar daquele cidadão. Certo? Imaginou? Presta bem atenção à cena ali. Tem um versículo ali que está na mente dele. Deus se opõe? Não, não valeu, não valeu. Se eu estou de massa, estou falando alto, o que você não consegue. Bora lá. Deus... Muito bem, Tiago 4.6. Se não aprender na semana, hoje aprenderam. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça. O cidadão, ele está segurando lá com a mão, certo? Certo? E tem um, e tem um negócio aqui na, na, na outra mão dele. O que é o negócio? E tem uma mãozinha lá em cima para resgatar o caboclo. Para ele pegar a mãozinha, qual, da, qual das mãos... não, quais das mãos ele precisa soltar? A do saquinho ou a outra? Você vê que não é bem um saquinho não, né? Pensa você no lugar dele, dependendo do seu orgulho, o saco pode ser bem pesado. Bem pesado. Então, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Jogar o orgulho fora. Eu vou me submeter a Deus. Eu vou me submeter ao Senhor. Então, Deus concede graça aos Deus concede graça aos humildes então a primeira coisa que eu vou fazer é confiar na graça do Senhor então eu me submeto a Deus e o que, é que eu vou fazer? eu vou resistir ao diabo você sempre, lembra da tentação de você fazer o que você quer? de você confiar em você mesmo? lembra que você está fazendo um planejamento e vai aparecer um atalho para você? Para que você não siga os princípios da palavra, mas você faça de outra maneira para chegar no resultado que você quer. Mas você resolveu se submeter a Deus. E como fruto dessa submissão, você vai resistir ao diabo. As armadilhas que ele vai colocar no caminho, pensando no que você deseja. Então ele coloca lá, eu estou pensando em passar no, na, 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 no Enem. Aí quando eu chego lá no Enem cai o gabarito do cidadão na minha frente. E eu fico lá, e agora? E eu sei que aquele cabo ali vai fazer a prova para a medicina e estudar de manhã, tarde e noite. Olha a tentação. Eu estou montando o meu negócio e eu tenho pressa para botar o meu negócio para funcionar. E chega um cidadão lá e diz, olha, aqui tem que botar isso, tem que botar aquilo, tem que botar aquilo outro, mas nós podemos conversar conversar, de outra maneira para sair mais rápido, resistir ao diabo, e ele faz o quê? Eu vou me aproximar de Deus, eu vou estar em oração com o Senhor, eu vou estudar os princípios bíblicos que eu preciso para usar naquela situação, Vou memorizar os textos da palavra, que, vão, que me, vão me dar força, que vão fortificar a minha fé. Eu vou ter a certeza, que se eu me deleitasse no Senhor, se eu me agradasse do Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Por isso eu vou me aproximar dEle, e Ele vai se aproximar de mim. E as minhas atitudes... De resistir ao diabo, de aplicar a palavra de Deus na minha vida. Vão mostrar que eu vou ter limpado as minhas mãos, vão ser um testemunho a todos que me rodeiam. E quando eu estiver querendo vacilar na fé, vindo pensamentos que me lembram do sofrimento, vindo pensamentos que vão me deixar angustiado, eu vou abrir a palavra de Deus. Posso abrir Lamentações capítulo 3, posso ver a angústia de Jeremias lá, sentado à beira do templo destruído, com, seu povo, com o seu povo escravizado, lembrar de tudo isso e lembrar da tristeza que isso traz em mim, desfalece a minha alma, mas também eu vou me lembrar daquilo que me dá esperança, a fidelidade do Senhor. As misericórdias do Senhor, a salvação do Senhor, isso vai fortalecer minha fé, eu vou deixar de ser dividido, eu vou ser um só no Senhor, como Cristo é. Mas eu sei que eu estou aqui, eu sei que eu sou homem, eu sei que eu vou pecar, em algum momento eu posso cair, eu posso piscar o olho, me distrair e cair, e eu vou me entristecer, de tal modo, que eu vou sentar e pedir ajuda, ir para a palavra, e vou planejar como não cair mais, e vou me humilhar diante do Senhor, porque eu sei que Ele é soberano, e eu sei que é dEle que vai vir a resposta certa, e tudo que for feito em mim, nos meus negócios, nos meus estudos, na minha família, nos meus filhos, tudo. A resposta vai vir dele. E é nele que eu ponho a minha confiança. Bendito o homem que confia no Senhor. Que faz dele a sua força. Ele será como a árvore plantada à beira do rio. E mesmo quando vier a seca, não perderá suas folhas. Mas maldito homem que confia no seu braço. Em quem você quer confiar? Aonde você põe a sua confiança? Lembra da nossa pergunta? Essa foi a nossa pergunta. Pode passar. A fazer planos. Onde você deve colocar a sua confiança? Renda-se a Deus, colocando toda a confiança dos seus planos nele. Use a sabedoria da palavra de Deus nos, nos seus planos e em todas as áreas da sua vida. Não separe vida secular, vida da igreja. Vivam a vida só com o Senhor. Use os princípios que Ele tem colocado, ensinado a você na sua palavra. Não coloque a sua confiança na sua força, mas planeje sempre pensando no além. Pensando que você vai se encontrar com Cristo. Pensando que você vai prestar contas. Nunca se vanglorie da sua capacidade, pois todo resultado vem do Senhor. Em todas as situações, lembre-se. Em todas as situações lembre-se, Deus está no controle, não perca o controle, porque Deus não perdeu, amém? Vamos ficar em pé e vamos orar, agradecer a Deus porque Ele é soberano e está no controle de tudo. Pai querido, eu louvo ao Senhor Pai, porque a minha vida está nas Tuas mãos, eu louvo ao Senhor, porque é o Senhor que dirige os meus passos. Eu louvo ao Senhor, porque é com o Senhor que eu quero me encontrar na eternidade. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor permite que a gente não só estude a tua palavra, mas possa expor ela aqui nessa igreja. Eu louvo ao Senhor, porque essa palavra tem sido colocada em lugares que eu nem sei onde, mas o Senhor sabe. Mas eu te peço, Pai. Que onde a Tua Palavra chegou hoje, o Teu Espírito possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Possa produzir frutos de arrependimento. E que nós reconhecemos a no, reconheçamos a nossa limitação diante do Senhor. Que a gente se submeta a Ti, reconhecendo a Tua soberania. E que o Senhor é Deus. Nos leve em paz e nos protege, Pai, em nome de Jesus. Amém.